0: Ja, ich möchte wirklich in dieses Thema noch ein bisschen weiterführen. Thomas hat letzte Woche schon angefangen, gesagt, wir sind ja hier in der Schweiz frei, wir haben Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, aber oft sind wir innerlich gefangen und gebunden von Süchten oder Unvergebenheit, die uns gefangen halten. Und es geht in diesen nächsten Wochen darum, innerlich frei zu werden. genau. Und ich möchte auch noch anknüpfen an die Predigtserie, die wir im Sommer hatten. Dort haben wir die Heroes of Faith angeschaut. Die Helden des Glaubens, wie zum Beispiel Barnabas oder wie Jakob, wie Abraham, Isaac, All diese Helden des Glaubens, die Menschen waren wie du und ich. Und warum sage ich das noch einmal? Weil der heutige Bibeltext, den ich mit euch anschauen möchte, knüpft gleich an diese großen Helden des Glaubens an. Die sind im Hebräer Kapitel 11 ausführlich erwähnt. Und ich möchte mit euch beim nächsten Kapitel, Hebräer Kapitel 12, weiterfahren. Und da steht, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel Durchhalten. Und ihr seht da, der erste Punkt ist voll der ermutigende Punkt. Wir sind umgeben mit einer großen Schar von Zeugen, die um uns sind. Da nimmt, Paul, da nimmt der, ähm, der Autor des Briefes Bezug auf all diese Glaubenshelden, die vor uns den Wettkampf gelaufen sind die den Stab wie bei einer Staffette übergeben haben an die nächste Person und die nimmt ihn und läuft seinen Lauf und gibt ihn weiter und wir sind alle in diesem Rennen, in diesem Lebensrennen und es ist so, dass nicht nur Gott uns zuschaut und jeden unserer Gedanken kennt und, und für ihn ist nichts verborgen und das kann ein bisschen Angst einflößen, aber er ist für das Leben, er ist für das Gelingen von deinem Leben. Und gleichwohl ist es auch so, dass wir umgeben sind von einer großen Schar von Glaubenshelden, die früher schon gerannt haben, die jetzt im Publikum sitzen und uns anfeuern für gutes Gelingen. Ich habe ein Bild mitgebracht, so wie ich mir das vorstelle, etwa so. So stelle ich mir das vor, das sind Leute, wir laufen den, unseren Teil, aber da sind Leute am Rand, die jubeln uns zu, die feuern uns an und das ist das Bild, das ist so der ermutigende Start, den, den ich euch gleich zu Beginn sagen möchte. Da Gott ist für euch, aber da sind noch viel mehr im Himmel Helden des Glaubens, die euch anfeuern. Aber seien wir ehrlich, oft fühlt es sich im Leben nicht so an, sondern eher wie das. Wo wir kämpfen, wo wir, wo wir Sachen um uns tragen oder irgendwie, die uns runterziehen wollen. Und genau davon spricht ja dieser Text. Wir tragen alle etwas mit um uns her. Gehen wir zum nächsten Slide, da sehen wir ja, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Also für unseren Wettlauf wirklich ans Ziel zu schaffen, ein Marathon, müssen wir Ballast abwerfen. Und das Offensichtliche, seht ihr, auch die Sünde die uns immer fesseln. Wenn gefesselt kann man nicht einen Lauf rennen. Und was ist Sünde? Ähm, Im Jakobusbrief sehen wir eine einfache Beschreibung von was mit Sünde gemeint ist. Nämlich schreibt da der Jakobus, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Und da können wir uns alle damit identifizieren, denke ich, wenn wir mal etwas wissen, uns dann doch nicht tun, unterlassen. Ja, das ist auch die Meinung, was Sünde ist. Und wie wird man die Sünde los? Ganz praktisch, alles, was uns gefangen nehmen will. Und ich möchte mit euch kurz in einen Psalm reinschauen von David, wo ganz einfach und auch ganz klar gesagt wird, wie man die Sünde loswerden will. Weil David war König von Israel, ein gefeierter König und trotzdem hat er viele Sachen verbockt. Er hat die Ehebruch begangen, er hat jemanden hinterhältig ermorden lassen und weitere schlimme Sachen und er wusste, er spürte die Schuld in seinem Leben aber er wusste auch, dass er damit zu Gott kommen kann. Er hat es bereut, aufrichtig von ganzem Herzen. Und er hat geschrieben, dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja du, befreitest mich von der Last meiner Sünde. Er befreit uns von dieser Last. Wir können sie nicht selber abschütteln. Aber was wir tun können, ist uns aufrichtig und in, ja, uns wirklich von ganzem Herzen sagen, es tut mir leid für das, was ich gemacht habe. Im Glauben dieses Gebet sprechen reicht. Und Gott nimmt dir die Schuld weg. Er nimmt sie weg. Das ist mal das eine, das ist die gute Nachricht die wir haben. Gott nimmt uns die Schuld weg. Aber im Text lesen wir ja, dass da noch mehr ist, was wir ablegen sollen. Gehen wir zum nächsten Slide. Da seht ihr noch einmal, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert. Auch die Sünde, aber die haben wir ja jetzt abgelegt. Was ist denn alles andere? Was ist mit dem gemeint? Und ich bin... Der Meinung, mit all dem anderen ist gemeint, alles, was uns einfach sonst in unserem Leben schwer fällt, also es, es fällt uns schwer. Das sind zum Teil auch gute Sachen, die, die so wie ein Ballast auf uns drücken. Zum Beispiel, der Job kann belastend sein. Beziehungen können belastend sein. Aktivitäten, Hobbys, gute Hobbys, All das kann zu einer Belastung werden, wenn wir, also die, die uns niederdrücken wollen, die uns mutlos werden wollen, ähm, mutlos und antriebslos machen will. Oder eben auch Traditionen können so ein, ein Fall sein. Traditionen sind gut, aber sie können auch uns gefangen nehmen und, und wie so, hey, das Leben geht weiter, irgendwie es verändert sich und wenn ich immer noch an meiner Tradition festhalte, kann es mich hindern, mein Leben weiterzugehen, einen neuen Schritt zu nehmen. Auch Erinnerungen, die mich gefangen halten wollen, in mein, da, da, dass ich merke, ich komme von dem nicht los, gute oder schlechte, ich lebe ständig in der Vergangenheit. Also da bin ich der Überzeugung, der Autor meint, wir sollen wirklich genau hinschauen in unserem Leben, was auch da an Verhaltensmustern da sind, an, an Umständen, die uns runterdrücken wollen, die Ballast sind, die wir loswerden wollen und ich will euch aus meinem Leben erzählen, wie ich einen schweren Ballast jahrelang mit mir umhergetragen habe und den ich aber losgeworden bin. Und zwar war ich seit meiner Teenie-Jahren in der Pornografiesucht. Und das ist wirklich eine eine schwere Last gewesen. Und auch offensichtlich nicht gut, weil das Wort Gottes hat viel über die Sexualität zu sagen. Und, und es ist offensichtlich ein schlechter Ballast, ähm, wenn wir da ein bisschen schauen, was eigentlich mit... Gesunder Sexualität gemeint ist an. Und ich merkte das. Ich merkte, es tut, es ist nicht gut. Und trotzdem habe ich immer wieder zu Gott geschrien und gebetet, Herr, es tut mir leid. Ich, ich hab's, ich kann's nicht. Es tut mir leid. Hilf mir mit dieser, mit diesem Ballast. Und, und ich durfte erleben, wie, ja, er vergab mir, was ich gemacht habe. Und er nahm die Sünde weg aber der Ballast blieb. Es war nicht einfach so zack und nachher war ich geheilt, sondern ich war weiter in dem gefangen und und es wurde mit jedem Jahr schlimmer und da durfte ich realisieren, hey, ich ich kann's nicht, Gott nimmt das nicht einfach so schnips weg, sondern ich bin da auf eine Lebens also auf einen Vers gestoßen, der mir half, diesen Ballast loszuwerden. Und zwar steht er im Jakobus 5, 16 Da steht darum, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und hier sagt Jakobus, es ist gut, Gott eure Sünden zu bekennen, aber bekennt es auch, zueinander. Ihr braucht einander, weil erst dann könnt ihr geheilt werden. Und ich merkte, ich muss jemandem das anvertrauen. Ich muss, sonst werde ich einfach nicht heil, sonst wird es immer schlimmer. Und was heißt eigentlich genau bekennen im biblischen Sinn? Ich bin überzeugt, es ist nicht damit getan, zu sagen, hey Jonas, Joel oder wem auch immer, ich habe im Fall ein Problem mit Pornografie, kannst du für mich beten? Und dann betest du ein schönes Gebet und dann ist, bin ich geheilt. Das wäre schön, aber es wäre zu einfach und es geht so nicht. Sondern mit, was eigentlich gemeint ist mit Bekennen, ist, Folgendes, es ist, die nächste Slide, es ist ein Unterwegsein mit jemandem, also jemand an die Seite holen, im Rahmen einer persönlichen Beziehung nach dem klaren Maßstab des Wortes Gottes Rechenschaft ablegen. Das ist gemeint mit Bekennen. Und da haben wir so dieses Wort Rechenschaft. Uh. Das ist, das tönt unangenehm, aber eigentlich heißt es einfach offenlegen, ein Bericht geben. Wir alle machen das jedes Jahr, nämlich der Steuererklärung, geben wir Rechenschaft ab dem Kanton, wie viel haben wir verdient, das ist Rechenschaft abgeben und es ist nichts gefährliches, es heißt einfach, man legt offen, was da ist. Und das zweite wichtige, der zweite wichtige Punkt ist nach dem klaren Maßstab des Wortes Gottes. Das gehört dazu. Das ist wie, wenn wir da einfach jeder nur so für sich selber fühlt und denkt, sagen ja, Pornografie, ja, ich, das ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. oder? Ich habe wie das Gefühl, ja, ich möchte mich gesünder ernähren. Aber bitte sprich nicht über meinen Medienkonsum. Oder hilf mir bitte, aus dieser Opferrolle zu kommen, in der ich immer drin stecke. Aber bitte sag mir nicht, wie ich meine Beziehungen lebe. Also hier sind wir oft in der Gefahr, einfach nur so ein bisschen einen Teil unseres Lebens zu öffnen und nicht schauen, was hat eigentlich Gottes Wort als Ganzes zu sagen, weil das ist ein Buch des Lebens, des, das, wenn wir hier studieren, dann, da sind so viele Sachen, die zu einem gelingenden Leben beiführen. Gott ist ein Gott, der das Leben in Fülle geben will und er kennt uns besser als wir uns selber und deshalb ist es so zentral, dass wir uns gemeinsam nach Gottes Wort ausrichten, nach diesem Maßstab, uns hineinknien. Ähm, Jesus sagt ja zum Beispiel, hey, wer in seinem Herzen schon eine Frau mit lüsternem Blick anschaut, der hat schon Ehebruch begangen. Es geht ihm um ums innere Wohl, um nicht einfach äußere Regeln, wie viel Haut darf man zeigen, wie viel Haut ist noch genug, sondern er möchte unser inneres Herz gesund machen, frei und heil. Und er setzt die Maßlatte sehr hoch an, aber eben weil er auch weiß, es ist möglich, wenn wir gemeinsam da unterwegs sind. Und der dritte Punkt ist, gemeinsam heißt in einem Rahmen, in einer persönlichen Beziehung miteinander. Es ist nicht so einfach, dass eben so kumpelhaft, weil das das hat keine Kraft. Wir, ähm, wir brauchen jemanden, der wirklich in den Schlamm mit hineinkommt, der bereit ist, dort, an, also dort dabei zu sein, wo, wo wir unser Innerstes ihm anvertrauen können, ohne irgendwie die, die Schuld zu spüren, sondern etwa der, der kommt und aufhält. Joel, kommst du mal auf die Bühne? Ja, das... So stelle ich mir das etwa vor. Ein jemand, der nicht nur einfach nebenher kommt, sondern wirklich so unter die Arme greift. So. Und dann gehen wir Danke. Dann gehen wir zusammen vorwärts, also nicht ein, jemand, der wirklich bereit ist da unter die Arme zu greifen, aus diesem Schlamm, aus diesem Matsch und und diesem Dreck, wo wir drinstecken, dieser Ballast, ich da das Gewicht helfen mitzutragen, dass es weniger wird. Genau, also wir sind Menschen, wir brauchen Beziehungen, wir sind soziale Wesen, wir sind nicht dafür geschaffen, alleine diesen Wettkampf zu machen, sondern wir sind dafür, also wir erblühen, wenn wir in Gemeinschaft unterwegs sein dürfen. Und das geht alle uns etwas an Single verheiratet, ähm, alle, wir brauchen jemand dem wir uns so anvertrauen dürfen. Und das habe ich erlebt, erst als ich diese drei Punkte angefangen habe, in mein Leben umzusetzen, als ich mich einem Freund anvertraut habe und wir angefangen haben, nachschauen, wie hat Gott die Sexualität geschaffen. Kann er uns aufzeigen, was das genau bedeutet? Erst dann hat es in meinem Leben angefangen zu heilen. Ich durfte merken, wie ich Jahr für Jahr weniger das ähm, das Verlangen hatte, diese ähm, Pornografie, pornografischen Sachen zu konsumieren, wie wie ich äh, sogar eine Abscheu geschenkt bekam von dem. Ich merke, das ist ich habe auch drum gebetet wir haben gemeinsam drum gebetet dass dass Gott uns unser Herz verändert und und ich weiß nicht wie ich das ohne geschafft hätte. Also es, es wäre einfach nicht gegangen in meinem Fall ich wäre immer noch selber hätte ich versucht aber miteinander haben wir regelmäßig uns ausgetauscht einander nachgefragt hey was ist passiert wir haben von unseren St er Stolperern erzählt und durften einander ermutigen. Und heute stehe ich an einem ganz anderen Ort. Und ich weiß, ich brauche das immer noch. Ich brauche Leute, die, die mich genau dort immer noch unterstützen, weil ich bin fast überzeugt, wenn ich wieder das wegtun würde, ich würde früher oder später wieder hineinfallen. Also ich, ich will das nicht mehr aus meinem Leben missen. Und ich habe mir ganz viele Grenzen auch aufge, aufgelegt. Grenzen, das ist eigentlich der Gegensatz zu Freiheit. Aber ich habe mir zum Beispiel gesagt, ich, ich lege meinen ganzen Internetverkehr lege ich offen. Ich setze mich da mit meinem Freund. Er kann sehen, was ich sehe. Da gibt es heutzutage echt gute Tools, die einem dabei helfen, dass es nicht mehr einfach geheim ist, sondern dass Leute, denen man vertraut, diese, dass man da teilen kann und eben eine Rechenschaft offenlegen von dem. Ich habe gemerkt, ich, ich darf nicht mehr so viel Alkohol trinken, weil Alkohol macht mein, meine Überzeugungskraft schwach. Insbesondere am Abend, wenn noch die Müdigkeit dazu kommt, habe ich mir Grenzen gesetzt. Ich habe mein Handy aus dem Zimmer verbannt, weil ich gemerkt habe, dann schaue ich eh nur noch YouTube bis in die Nacht und dann irgendwann landest du sowieso bei diesen Seiten, egal was du dir vorgenommen hast und so, aber eben spätabends ist der Wille zu schwach und das habe ich eingesetzt, diese Grenzen und ich merkte, wie ich eine Freiheit erlangen durfte. Die Gewichte wurden immer weniger. Ich wurde heil und heiler. Ich durfte diesen Ballast loswerden. Und es war nur möglich, weil jemand an meine Seite kam. Und dieser Vers vom Jakobus, darum bekennt einander eure Sünden und betet für einander, damit ihr geheilt werdet. Das ist... Das habe ich erfahren und das bin ich überzeugt, das möchte Gott jedem von uns schenken, weil jeder von uns trägt noch Ballast mit sich, guten oder schlechten Ballast und wir möchten hier mal euch, also ich möchte euch den Ball zuspielen, auch euch im Livestream sagen, wir nehmen uns einen Moment, in dem wir auf unser Leben schauen und sagen, wo trage ich noch Ballast mit mir herum? Wo sind Verhaltensweisen, wo ich merke, wo ich spüre, das ist nicht auferbauend, das hilft mir nicht in meinem Run, sondern es zieht mich nach unten, es macht mich schwach, antriebslos. Die Band wird auch ein, ein instrumentales Lied spielen und und wird, ich ermutige euch dahin, zu hören, euer Leben mal eine, zwei Minuten anzuschauen. Und dann ist aber nicht bei diesem anschauen lassen, sondern überlegt euch gleich, wem, mit wem kann ich das angehen? Bekennen. Wo ist eine Person in meinem Leben, wo ich mich getraue, das anzusprechen? Wo ich diesen Ballast wirklich auch loswerden darf? Unterwegs sein. Wo ist da eine Person in deinem Leben, den du dich anvertrauen darfst? Wenn es niemand in deinem Leben gibt, wo du fest da, da, da gibt es niemand in meinem Leben, wo ich diesen, diesen Ballast, den ich schon jahrelang mit mir umhertrage, loswerden kann, dann fang an dafür zu beten. Und es sind hier vorne Leute, die gerne für einen solchen Freund mit dir beten wollen. Die können jetzt gleich nach vorne kommen und die sind da, um dich in dem zu unterstützen. Und auch ich und Rebecca, meine Frau, wir sind bereit, dir in diesem Loswerden vom Ballast zu helfen. Egal was es ist, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Und Ihr bleibt jetzt schön anonym, also für uns. Hier wird zuschauen, aber wir sind da und wir möchten euch wirklich helfen, Ballast loszuwerden. Und darum nehmen wir uns jetzt drei Minuten, wo ihr einfach für euch reflektieren könnt, in euer Innerstes schauen könnt. Und vielleicht kommt ihr nach vorne und bekennt das auch gleich heute hier und jetzt mit jemandem und sagt: Ich habe hier Ballast, ich möchte den loswerden. Unser Gebet ist wirklich, dass ihr Menschen habt, enge Freunde, mit denen ihr diesen Ballast loswerden dürft, die euch der Heilige Geist jetzt gerade aufgezeigt hat oder von dem ihr schon länger wisst, dass ihr Sachen umherschleppt. Und bleibt dran, bleibt dran, lasst nicht locker bei mir hat es jahrelang gedauert, frei zu werden von diesem Ballast. Und ein Verhalten geht nicht von heute auf morgen. Gott, für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts unmöglich. Er kann, er kann etwas komplett wegnehmen. Aber er hat uns auch einander geschenkt. Er hat gesagt, wir sind eine Kirche, ein Leib da zueinander zu helfen, einander aufzustellen und zu ermutigen. Und es ist so schön, darf ich seit einigen Monaten mit Jonas unterwegs sein. Mit ihm darf ich genau das machen, was nachher im zweiten Vers steht. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Und eben das ist der dritte Punkt. Ballast abwerfen, ist, ist. das brauchen wir. Aber wir brauchen auch Orientierung. Unseren Blick auf Jesus richten. Er gibt uns Orientierung, wohin wir eigentlich laufen sollen wo die Ziellinie ist. Er ist uns dorthin vorausgegangen und dorthin dürfen wir hinrennen. Und ohne das wäre unser Lauf auch zu zweit ähm, ein Irrweg vermutlich. Und darum mit Jonas darf ich hier kurz noch ein kleines Interview führen, weil gemeinsam eben sind wir jetzt schon Unterwegs, genauso wie ich es vorhin beschrieben habe. Und da würde ich mal einfach von dir hören, wie hast du das erlebt, diese Zeit, wo wir jetzt, ja, uns jetzt regelmäßig treffen? Was ist die größte Hilfe?
1: Ja, sehr gern. Also, zuerst mal, meine Stimme ist nicht so tief und männlich wie deine heute, aber äh, ich hoffe, ihr versteht mich dennoch. Also ja, es ist genauso, wie du gesagt hast, wir sind zusammen unterwegs und ich habe auch viel Ballast, verschiedene Dinge und es hilft extrem zusammen, das anzuschauen, auch eben die Möglichkeit zu haben, ehrlich zu sein. Man hat ja sonst im Leben oft einfach eine, eine Maske auf und ist nicht oder gibt nicht alles preis, ist vielleicht auch gut so, aber wenn man diese bewusste Beziehung hat, dann kann man wirklich auch ehrlich sein und sagen, was was einem auf dem Herz ist, wo man Probleme hat und so weiter. Und allein schon dieser Moment oder diese Ehrlichkeit ähm, hilft extrem und ja.
0: Ja, und du hast mir eben auch erzählt, wie du genau das erlebt hast. Äh, noch was auf dem Bi äh, Vers steht, dieses Blick auf Jesus richten. Und du warst in einer Zeit in einem Leben, warst du wirklich abgelenkt von Sachen, die dich niedermachen wollten. Und kannst du vielleicht erzählen, wie genau dieser Vers, ähm, Blick auf Jesus, dir geholfen hat, frei zu werden? Ja, auf
1: jeden Fall, sehr gerne. Also bei mir oder meine Geschichte der Freiheit, ähm, die fand etwa vor zehn Jahren statt, als ich 13 war. Und ähm, es war damals so, das war so die Zeit, wo ich vom, sagen wir mal, Kindesalter mehr ins Jugendlichenalter Alter ähm, kam und wo mir richtig bewusst wurde, wer bin ich und wie bin ich und was ist meine Identität und so weiter. Und mit diesem Bewusstsein kam auch das Bewusstsein, dass ich eines Tages sterben werde und dass, ich, dass der Tod eine Realität ist und dass das Leben gefährlich ist und so weiter. Und das war der nicht so schöne Teil ähm, dieses Bewusstseins. Und das war eine korrekte Beobachtung in dem Sinn, aber das hat mich schon sehr ähm, bedrückt und sehr heruntergezogen und ähm, ja, das, das war eigentlich immer, oder das war sehr unangenehm, das hat sich dann vor allem in zwei, sagen wir mal, Symptomen oder Ängsten, hat sich das bei mir wirklich gezeigt und zwar hatte ich, das hört sich jetzt ähm, lustig oder ähm, skurril an, wenn man das jetzt erzählt, ich hatte immer Angst, ähm, dass das, was ich esse und trinke, vergiftet sein könnte und ähm, also heute kann ich darüber lachen in dem Sinn, aber damals war das wirklich sehr ernst und das hat mich sehr bedrückt, ich, ich habe weniger gegessen, also ich habe deutlich abgenommen damals und äh, hatte immer diese Gedanken, also was ist, wenn das jetzt vergiftet ist, was ist, wenn ich daran sterbe und da hat es mir auch nichts geholfen zu denken, ja, das ist sehr unwahrscheinlich oder das ist schon nicht so, sondern das war dann wirklich eine, sagen wir mal, irrationale Angst und die hat mich wirklich gepackt. Das war das Erste und das Zweite, eigentlich noch schlimmer war, dass ich immer wieder ähm, richtiggehend Panikattacken hatte, wo ich wirklich dachte, ich sterbe jetzt dann und das ging vielleicht so eine halbe bis eine Stunde und da konnte ich wirklich, oder da verliert man komplett die Kontrolle und äh, ist dieser Angst völlig ausgeliefert in dem Sinn. Und das war eigentlich eine sehr, wie man sich vorstellen kann, eben war sehr bedrückend und äh, sehr negativ, auch lebenshindernd. Und was mir dann geholfen hat oder was die Wende brachte und eben diese Freiheit war eigentlich ein Satz von meinem Vater und zwar hat er zu mir gesagt, Jonas, du hast recht, also deine Angst ist berechtigt, wir sind Menschen und wir sterben früher oder später, wir leben in einem gefährlichen Leben und so weiter und du hast jetzt zwei Optionen, um damit umzugehen. Entweder du wirst ängstlich und du lässt dein Leben von dieser Angst bestimmen oder zweite Option, du vertraust auf Gott und ähm, kannst diese Angst komplett abwerfen und da habe ich mich natürlich für die bessere Option entschieden <lacht> und ähm, eben eigentlich genau in dem Moment, wo ich das begriffen habe und wo ich dann diesen Glaubenssprung gemacht habe, seit damals hatte ich nie mehr irgendwelche ähm, Panik oder etwas in der Art, also mein ganzes Leben hat sich auch äh, geändert, kann man sagen und ja, es ist einfach eine Freiheit und eine, oder ich habe sehr wenig Angst, sag ich mal, auch beim Essen. Und äh, also es ist wirklich, eben man muss irgendwann diesen Schritt machen, weil kein Mensch kann äh, einem das Leben schenken, kein Mensch kann ähm, einen retten. Deswegen muss man auf Gott vertrauen, schlussendlich.
0: Und du hast ja gesagt, dass du wirklich, es hat dir geholfen, eben den Blick, den Blick auf Jesus zu richten. Wie hat das konkret ausgesehen?
1: Ja, also es hat oder in Momenten der Angst habe ich dann immer einen bestimmten Vers mir selbst vorgesagt, Johannes 14:1, ein ganz kurzer Satz in dem Sinn, was darum geht, eben dass man keine Angst haben soll und das habe ich dann wie rezitiert und das hat sehr geholfen, weil eben das ist dann oder man schaut dann nicht mehr auf die Angst, sondern auf das, was einem Hilfe und Rettung bringt. Und ja, das kann ich so nur weiterempfehlen.
0: Weißt du diesen Satz noch?
1: Ja, ich weiß ihn noch. Ähm, Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an mich und glaubt an Gott. Also wirklich sehr kurz und prägnant. Ja.
0: Und seitdem merkst du, also im Verlauf, der, als du diese Entscheidung gemacht hast, war es ein, ein Glaubens-, obwohl es eigentlich irrational war, oder?
1: Ja, also alle, die mich etwas kennen, wissen, dass ich sehr, ähm, sagen wir mal, philosophisch veranlagt bin und sehr intellektuell und deswegen kostet es mich sehr viel in dem Sinn, um einfach so einen Glaubensschritt zu machen, also ich ähm, will eigentlich immer die Sachen verstehen oder bis zum letzten durchdenken, rational und dieser Glaubensschritt geht aber nicht so, sondern das ist ein reiner Vertrauensschritt. Und da man versteht, man kann das nicht ganz erklären, man kann das nicht ganz verstehen. Man muss es einfach machen und äh, es funktioniert. Also ich meine, ähm, deswegen lohnt es sich.
0: Danke, vielmals, Jonas. Ja, und ähm, eben so wie Jonas das jetzt erlebt hat, steht es auch uns allen offen, unseren Blick auf Jesus zu richten und das ist die Einladung an euch alle heute, diesen Schritt zu tun und meine Stimme ist jetzt dann gleich fertig, darum äh, überlasse ich mal Thomas wieder, er, er kann die Predigt noch fertig machen.
2: So, danke. Ich gebe einen starken Applaus. Danke, Michael. Wow. Wir gehen wieder zurück zum Hebräer 12, ähm, Vers 2. Wir lesen noch den, 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 zweiten, den zweiten Teil. Da steht folgendes: Was Jesus, weil große Freude auf ihn, auf Jesus wartete. Er duldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite eingenommen. Und das will ich über euch zusprechen, auch bei euch zu Hause. Ihr seid Sieger. Ihr seid Sieger. Glaubt daran, dass ihr Sieger seid. Und ähm, vielleicht könnt ihr aufstehen, wenn ihr euch frei fühlt. Ähm, Oft beginnt ja der Krieg hier in unseren Gedanken, wie auch Jonas das erzählt hat. Wir werden bombardiert in unseren Gedanken. Hey, du schaffst es nicht. Du schaffst es nicht aus dieser Sucht raus. Du schaffst es nicht, nach vorne zu kommen, deine Sünden zu bekennen. Du bist eh ein Loser. Ich glaube, viele kennen diese Stimmen. Und die sind nicht von Gott. Und lass uns zusammen jetzt ein Gebet machen. Auch ihr zu Hause. Vielleicht könnt ihr ja so als Zeichen eure Hände am Kopf stellen und einfach als Zeichen zu setzen, sagen, hey, ich will das nicht mehr. Ich akzeptiere das nicht mehr, dass meine Gedanken bombardiert werden vom Feind. Und Herr Jesus, wir kommen vor deinem Thron einmal mehr, Herr. So wie du als Sieger, als Sieger gegangen bist und Ehrenplatz erlangen hast, Herr, will ich auch über unsere Gedanken zusprechen, Herr. dass unsere Gedanken nicht vom Selbstmord gesteuert sind, nicht vom Loser, von es kommt nicht vorwärts in meinem Leben, ich schaffe es eh nicht, ich bin es nicht wert, wer bin ich schon, niemand liebt mich, das Leben hat keinen Sinn mehr für mich. Ich will alle diese Lügen einfach widerstehen im Namen Jesus. Vielleicht kannst du eine Lüge, wo dich die ganze Zeit bombardiert. Einfach über dich aussprechen. Mit deiner Stimme. Einfach sagen, du bist nicht mehr Teil von meinen Gedanken. Vielleicht kannst du es aussprechen. es aus. Sag, du bist ein Sieger. Sprich es aus. Sag, ich schaffe es. Ich werde es überwinden. Ich werde es überwinden. Ich bin mehr als ein Sieger. Ich bin nicht alleine in diesem Kampf. Ihr seid nicht alleine. Und Herr Jesus, wir bitten dich, hilf uns dabei in diesem Kampf, in unseren Gedanken. Hilf jedem Einzelnen, wo jetzt hier steht, Herr, und am Tiefpunkt vielleicht ist, Herr, Und gleichzeitig widerstehen wir in deinem Namen, Herr. Diese Stimmen im Namen Jesus. Diese Stimmen, die uns runterdrücken wollen. Diese Stimmen, die sagen, es ist nicht wert zu leben. Wir widerstehen euch im Namen Jesus. Wir wollen einfach zusprechen, dass ihr mehr als Sieger seid im Namen Jesus. Amen. Und vielleicht bist du unter uns und äh, hast keine Beziehung mit Jesus und äh, vielleicht sagst du an diesem Punkt sagst ich habe schon oft von ihm gehört viel von ihm gehört meine Kollegen haben von ihm erzählt ich höre viel im Livestream aber ich habe persönlich nie diese Entscheidung getroffen diesen Glaubensschritt wo wir von Jonas gehört haben vielleicht ist es nicht intellektuell nicht zu verstehen aber es ist ein Vertrauensschritt hey ich will diesen Schritt gehen mit Jesus Vielleicht kostet es etwas, wahrscheinlich kostet es dein Stolz, aber du gewinnst einen Ehrenplatz. Vielleicht könnt ihr eure Augen schließen, alle hier. Und wenn du an diesem Punkt bist und sagst, ich will heute bewusst eine Entscheidung treffen, eine Vertrauensentscheidung, dass ich mit Jesus gehen will, hebe einfach deine rechte Hand. Du wirst nicht bloßgestellt. Aber er soll als Zeichen, hey, ich mache einen Next Step in meinem Leben. Ich gehe diesen Glaubensschritt.
0: Ich wage es mit diesem